0: Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui pela segunda vez na ilha. Estive há quatro anos, mais ou menos. Minha filha tinha um ano e pouco. Levou um caldo lá no Sancho. Foi bom. E hoje estamos aqui novamente. Eu, Reverendo Endel, representando o nosso presbitério. Eu sou o atual presidente, né? há dois anos. Fui vice-presidente durante quatro. Reverendo ainda é o nosso secretário-executivo, é, já há seis anos, é né, o sexto ano. E nós estamos aqui trazendo um abraço à Igreja de Fernando de Noronha, de todas as igrejas do nosso presbitério. A Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, a, a Igreja Presbiteriana de Rio Doce, a Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce e a Igreja Presbiteriana de Fragoso todas as igrejas do presbitério abraçam a igreja de Fernando de Noronha nessa noite dizendo parabéns que Deus abençoe vocês e vocês continuem firmes que vocês continuem fortes estar aqui para nós é uma alegria muito grande, eu particularmente fico maravilhado com a beleza de Fernando de Noronha. mas confesso aos irmãos e mais uma vez vou dizer isso que eu disse há quatro anos atrás de todas as paisagens mais lindas em Noronha a mais bela é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a mais bela manifestação da graça de Deus. Porque Deus tem sido maravilhoso na vida de vocês. Vocês são o edifício de Deus, o rebanho de Deus. Vocês são o povo de Deus, o corpo de Cristo. Vocês são a noiva do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor pela vida da igreja presbiteriana em Fernando de Nova Queremos também expressar a, a nossa alegria pelos anos que nós temos convivido como presbitério, mesmo com as lutas, com as dificuldades, com os desafios, entre eles um desafio financeiro, que é aquele que às vezes se apresenta a nós, às vezes como o maior de todos, mas Deus tem suprido esta obra aqui, porque Ele é glorioso, a porque a igreja é dEle, pertence a Ele, Ele é o dono, Amém. e o Senhor nunca deixará de prover... Para que a Igreja do Senhor continue firme e forte Portanto, recebam um abraço carinhoso da, Do Presbitério Olímpio da Norte A Igreja Presbiteriana em Fernando de Noronha Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias Em Segundo Crônicas capítulo 20 Enquanto os irmãos abrem Em Segundo Crônicas capítulo 20 Eu quero aproveitar para agradecer Os cuidados dos irmãos conosco né? Desde o convite a do conselho da igreja, até a nossa estada até aqui, nós louvamos a Deus pelo cuidado dos irmãos. Não vou citar o nome de ninguém para não ser injusto, mas os irmãos da igreja têm nos abraçado e têm nos é, suprido em todas as nossas necessidades. Nós louvamos a Deus pelo carinho, pelo acolhimento desta igreja para conosco. Segundo Crônicas, capítulo 20, vocês vão acompanhar a leitura dos versos de 1 a 30. O texto é grande, mas eu prometo ser sucinto, ok? Então, eu quero, é, inclusive, fazer o que Agostinho fazia. Dizem que Agostinho de Pona, quando começava a pregar, ele pregava numa feira livre. E, às vezes, as pessoas iam ouvir o sermão de Agostinho, às vezes com a galinha, segurando para a galinha não voar e tal. E todas as vezes que ele sentia o cheiro da comida ah, vindo de alguma cozinha, ele dizia, é hora de parar. Então, aqui não vai ter cheiro de comida, mas o primeiro ronco da barriga do primeiro irmão, eu prometo parar o sermão, tá certo? Eu sei que tem bolo lá fora, eu vi que está bonito só, né? então os irmãos já devem ter passado, já devem ter olhado para o bolo. Então o primeiro ronco, que pode ser inclusive da minha barriga, tá certo? É, eu paro o sermão. Vamos lá, 1 Crônicas capítulo 20, verso de 1 a 30. Diz assim a Escritura Sagrada. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meulitas, vieram uma peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazom Tamar, que é em Gede. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do Pátio Novo e disse, Ah, Senhor! Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab, e os do monte Seir, Cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, do meio da congregação, sobre jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Asaf, e disse... Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel Neste encontro Não tereis de pelejar Tomai posição Ficai parados E vede o salvamento Que o Senhor vos dará Ó Judá e Jerusalém Não temais Nem vos assusteis Amanhã saíres ao encontro Porque o Senhor É convosco. Então Josafá se prostrou Com o rosto em terra e e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tekoa, ao saírem eles... Pois se Josafá em pé e disse: Ouvi-me o ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e do Monte Seir, que vieram contra ajudar e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo, chegado, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar em três dias, saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Meus irmãos, eu não preciso nem pregar mais, o texto já pregou. Se os irmãos entenderam o recado, o texto por si só já falou. Deus está conosco. Deus está com o seu povo. Nunca nos abandona, nunca nos desampara, nunca nos deixa. Ele é quem batalha por nós a peleja. Eu quero, ó, permaneça com a sua Bíblia aberta, eu quero, à medida que nós formos ó, vendo alguns pontos, trazer algumas breves aplicações para que nós saímos daqui com a nossa fé revigorada. Observem, irmãos, que a, a nossa fé, a nossa confiança em Deus e a nossa caminhada com o Senhor não elimina as dificuldades. Às vezes se prega um tipo de evangelho sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, um evangelho só de prosperidade, como se a verdade fosse essa. E na realidade, nós sabemos, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Inclusive, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, orando por nós, disse, Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, nós estando aqui, nós estaremos sujeitos aos problemas, às dificuldades, às intempéries da vida e, principalmente, os olhos do maligno. Satanás tem um desejo terrível de destruir a vida de cada um de nós individualmente e da igreja do Senhor. Se fosse possível, ele alcançaria até mesmo os eleitos Mas louvado seja o Senhor, porque ele está conosco Mas, irmãos, de, de tantas batalhas que Israel passou Essa foi uma muito forte Porque praticamente três povos se reuniram Para destruir o povo de Deus Então eles fizeram uma aliança, um pacto E, e aqui eu queria lembrar os irmãos que Os problemas da vida nós olhamos para eles e vamos enfrentando Mas nós não podemos negar Que tem hora que parece que os problemas se avolumam Não é verdade? É, já viu aquela história que a gente diz assim Parece que tudo é, Veio tudo de uma vez A notícia ruim é, Um exame médico que não foi legal E aí vem um problema no casamento Vem doença do filho Vem crise financeira E quando você olha o volume está tão grande Que bate desespero e aqui é importante nós lembrarmos o seguinte, Josafá teve medo. Então nós somos carne. Nós não podemos negar que tem situações que nos abalam, que nos estremecem, que mexem conosco. Embora a palavra do Senhor diga que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, é um que não se abala firme para sempre, mas nós não podemos negar que às vezes a nossa fé é como uma montanha russa. Às vezes nós estamos bem, confiantes, firmados, mas às vezes, por não perseverarmos na palavra, na oração, nos louvores a Deus, às vezes também pelo volume dos problemas, a nossa fé se abala e nós tememos. Então, observe esse ponto também. O texto diz que Josafá teve medo, isso é normal. O verso 3 diz isso, mas o medo de Josafá, aqui é a diferença. Do crente maduro O medo de Josafá o fez buscar ao Senhor Aleluia. Irmãos, esse aqui é um ponto importantíssimo Que nós devemos guardar Na nossa caminhada Quando o medo bater a porta Quando a angústia bater a porta Nós devemos nos lembrar Que nós temos um Deus que é refúgio e fortaleza Socorro bem presente na tribulação que não nos rejeita, não nos deixa, nos ouve, está disposto a atender as nossas petições, segura na nossa mão, nós podemos viver na dependência dele. Josafá, então, buscou ao Senhor e apregoou um jejum. Aqui é um outro ponto importante. Em tempos de forte tribulação, o jejum é um grande remédio do Senhor. Um meio de graça precioso. Tempo de oração sem uh, nos... Uhum. ocuparmos com outras coisas mas focados no Senhor com tempo para Ele pense sempre nisso outra coisa Josafá entendendo que a situação era caótica e difícil, ele manda juntar todo o povo meus irmãos, igreja presbiteriana de Fernando de Noronha em tempos de dificuldades de luta vocês devem se juntar convoca todo mundo e vem todo mundo para a igreja orar Convoca todo mundo, chama as crianças, chama os adolescentes, chama as mulheres, chamem aquelas que estão amamentando, chamem todos os que puderem vir. Em tempos de dificuldade, tempos de oração, tempos de jejum, tempos de comunhão, de fortalecimento mútuo. Observe que o verso 4 diz que gente de todas as cidades veio, gente de todas as veio buscar o Senhor. Josafá se põe de pé e ora ao Senhor, e aqui eu queria meditar brevemente com você na oração de Josafá no verso 6, ele começa clamando ao Senhor e o termo Senhor aqui é o Adonai é o Senhor dos senhores, é aquele que controla o universo, que controla todas as coisas, observe que no verso 6 na oração de Josafá há um reconhecimento da grandeza de Deus em tempos de luta em tempos de angústia, em tempos de aflição, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso. Em tempos de crise financeira, nós precisamos nos lembrar que Ele, a Ele pertence toda a riqueza. Em tempos de fraqueza, nós precisamos lembrar que a Ele pertence toda a força. Meus irmãos, nós temos um Deus que tem provado geração a geração, que é maravilhoso, que é poderoso, que é forte, que nada pode impedi-lo, que agindo ele, quem impedirá? Amém. Nós temos esse Deus conosco. Observe que Josafá reconhecendo isso, diz, tu dominas sobre todos os povos, na tua mão está força, o poder, não há quem te possa resistir. Você lembra de alguns que tentaram resistir ao Senhor? Você lembra de Nabucodonosor? Que puxou glória para si, o que é que Deus fez com ele? Deus é poderoso, você lembra de faraó, que tentou resistir ao poder de Deus, o que é que Deus fez com ele? Deus é poderoso, ninguém pode resistir à força do nosso Deus. Outra coisa importante que você precisa lembrar, que nós precisamos guardar todo o nosso coração, são as promessas de Deus. E aqui Josafá apela para as promessas de Deus. Josafá está dizendo agora no verso 7, Senhor, tu lançaste os moradores fora desta terra, os nossos inimigos, e desce essa terra para Abraão. Abraão habitou nela, os nossos antepassados habitaram nela. E agora esse povo vem para nos destruir, para possuir a nossa terra. Senhor, nós cremos nas tuas promessas. Meus irmãos, Deus nunca falhou em nenhuma das suas promessas Nenhuma. Você pode procurar em toda a história bíblica. Deus não falhou em nenhuma delas. Inclusive quando Deus tirou o povo do deserto, dizendo, deixa sair o meu povo para que me preste culto Quando Deus disse assim, olha, estou levando vocês para uma terra que manda leite e mel. Foi um dos apelos de Moisés quando o povo se levantou contra Deus. Moisés disse, Senhor, se nós não levarmos esse povo até essa terra que tu prometeste, como vai ser? O que, é que as pessoas vão falar a respeito do teu nome? E Deus lembrou-se da sua aliança e fez com que o povo chegasse até a terra prometida. Deus não falha, irmãos. Deus não muda. Deus não muda. Agora, nós estamos sujeitos às circunstâncias, mas Deus não está sujeito a circunstância nenhuma. Vejam bem, o meu propósito era chegar aqui na sexta-feira. Mas o meu avião teve que voltar. Né? E a gente teve medo quando o avião deu uma rodada aqui e foi de novo para o Recife. Bem, nós tínhamos toda uma programação, Deus mudou absolutamente. Por quê? Porque nós, inclusive aquilo que o homem construiu, está sujeito ao clima, ao tempo. Ao espaço às circunstâncias uh, naturais e sobrenaturais Mas Deus não está submisso a nenhuma delas Ele está acima de todas elas Então Deus pode mudar todas as coisas Ele faz o mar se acalmar Mas Ele também pode levantar grande tempestade Deus pode manter a terra firme Ao mesmo tempo que pode fazer levantar um terremoto Deus tem todo o poder Toda a glória pertence a Ele E nenhuma das suas promessas falhará E Ele tem promessas para com o seu povo Deus tem uma aliança com a sua igreja Deus tem uma aliança com você em particular E tem uma aliança com o seu povo Ele promete estar conosco Ele promete nos sustentar Assim como as aves dos céus não plantam, não semeiam, não juntam em celeiros Ele diz que vai nos alimentar todos os dias que nós não precisamos nos preocupar com o alimento Que nós não precisamos nos preocupar com as vestes Porque os lírios do campo Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles Mas Deus é quem nos veste todos os dias Meus irmãos, são inúmeras as promessas de Deus para conosco Ele nunca falhou e nunca falhará Pode uma mãe esquecer-se do seu filho Mas o Senhor jamais se esquecerá de nós Ele permanece fiel Nós temos um Deus que é fiel observe comigo agora, continue com a sua Bíblia aberta, no verso 9 uh, no verso 10, o texto diz agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte seir cujas terras não permitiste, a já invadir. aqui é, é Josafá explicando uh, toda a situação, eis no verso 11, eis que nos dão pago vindo a lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança um outro ponto aqui importante, irmãos Nós precisamos clamar a Deus Apresentando a Ele As nossas lutas Sem nenhum tipo de restrição Aqui Josafá está explicando É claro que Deus sabe todas as coisas Mas ele não esquece de nenhum detalhe Meus irmãos, nós precisamos orar a Deus Com sinceridade Dizer ao Senhor qual é, O que, é que está angustiando o nosso coração Nos causando tristeza Continue conosco com a Bíblia aberta. Verso 12. Agora, Josafá clama a Deus pelo seu juízo. Tu executarás tu o teu julgamento contra eles. E aqui um reconhecimento humilde. Uma outra coisa importante, irmãos. Para nós termos uma fé firme no Senhor, é nós sermos humildes. Observe o verso 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer você já viveu alguma situação assim? de não saber o que fazer o que fazer quando não sabemos o que fazer Josafá nos responde através da sua oração os nossos olhos, porém, estão postos em ti louvado seja o nome de Senhor o autor dos Hebreus nos lembra isso depois de falar a experiência dos heróis da fé ele diz... Olhando firmemente para Jesus... O autor e consumador da nossa... Fé... Não desmaiemos na caminhada, Meus irmãos... Os nossos olhos... Não podem estar voltados... Para o tamanho do nosso problema... Os nossos olhos não podem estar voltados... Para o tamanho do nosso inimigo... Os nossos olhos não podem estar voltados... Para a crise mundial... Para a pandemia ou a epidemia Nós não devemos ter a nossa vida focada nos problemas Nós precisamos lembrar daquilo que nós cantamos Por exemplo, quando cantamos a canção "Vou seguir com fé O meu Deus é maior que os meus problemas Nós precisamos lembrar do próprio credo dos apóstolos Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso Ele está conosco, Ele tem todo o poder ele é maior do que as nossas dificuldades Se os nossos olhos não estiverem focados nele Nós vamos submergir Como Pedro ah, submergiu Se afogou Jesus o salvou Mas ele deveria olhar para Jesus Ficar firme em Jesus Jesus repreendeu Pedro naquele instante Exortou -o, chamando o de homem de pequena fé A sua fé precisa ser grande Porque o seu Deus é grande a sua fé precisa ser firme, porque o seu Deus é firme. Ele nunca se abala. Ele permanece no seu trono. Moisés disse, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Os homens passam, os reinos se levantam e caem, mas o Senhor permanece no seu trono para sempre. E o seu centro é centro de justiça. Confiemos no Senhor Olhemos para Ele Não olhemos as circunstâncias Verso 13 Continue comigo, nós estamos perto de encerrar O texto diz que todo Judá estava de pé Até as crianças As mulheres e os filhos Irmãos, nós precisamos nos lembrar Homens da igreja Mulheres da igreja Que quando nós estamos atribulados Nós passamos Os nossos sentimentos para os filhos Não pense que seu filho é insensível então, na hora da oração, chame seu filho. Nós vamos orar pela igreja. Chama seu filho. Nós vamos orar pela liderança da igreja. Chama o filho. Nós vamos orar pela ilha. Chama o filho. Nós vamos orar para que Deus contenha essa pandemia. Chama as crianças. Elas estão observando tudo. Elas estão acompanhando os telejornais como vocês assistem. Elas observam o medo, o pavor. Convoca todo mundo. É tempo de oração, é tempo de conscientizar de que Deus é grande. Observe outro ponto importante, irmãos. Quando o povo se reúne para estar diante do Senhor, olha quem aparece. O texto diz no verso 14. Então veio o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Amém. Está aqui no meio do seu povo. Está no meio de nós, quando o povo se junta Nós somos o tabernáculo de Deus Nós somos o santuário de Deus A casa de Deus A habitação do Espírito E sempre que o Espírito se manifesta Ele orienta Ele fala através dos seus profetas Hoje por meio da sua palavra Através da pregação Observe então Que o Espírito disse Através dos seus profetas dá ouvido Chamou todo mundo, não temais, verso 15. Nem vos assusteis, olha o Espírito consolando, irmãos. Não temais. Procure se você tiver uma Bíblia com, com busca lá no seu celular. Procure esse termo: não temais ou não temas. Ele aparece inúmeras vezes. Sempre que o povo estava em tempos de dificuldade... Deus se manifestava dizendo... Não tema... Não tema... Não tema... Foi assim que Deus fez com José, por exemplo... Quando Maria havia engravidado... No Espírito Santo... O Espírito disse assim... O anjo disse... José, não tema receber Maria como tua esposa... Deus tem prazer em dizer... Não tenha medo... Não se assuste É o consolo do Espírito Sobre o seu povo Então irmãos, observe que quando nós Damos ouvidos à voz do Espírito de Deus Nós recebemos o consolo Que só dele pode vir A orientação Também vem dele Observe que ele vai orientando o povo Dizendo no final do verso 15 A peleja não é vossa Mas de Deus Observe que o Espírito é teocêntrico coloca o pai no centro da coisa dizendo assim, olha a questão não é contra vocês vocês não estão sendo perseguidos não querem a destruição de vocês porque vocês são um povo simplesmente mas eles querem porque vocês são o um povo de Deus e quando eles mexem com o povo de Deus eles estão tentando mexer com o próprio Deus e aí Deus se levanta em favor do seu povo Porque o, nosso nome, o nome dele Está gravado no coração De cada um de nós Nós somos, irmãos Observe aqui Eu não quero praticar uma heresia não é, Maria Daniel? Mas nós somos a quarta pessoa da Santíssima Trindade Deus tem um pacto com a igreja Deus tem um pacto com o seu povo Nós somos de Deus E ele é nosso Meus irmãos quando não mexem com você, não é porque você é forte, porque você é influente, porque você pode isso ou porque você pode aquilo. É porque os anjos do Senhor acampam ao redor da sua vida. É porque Deus protege e guarda a sua vida. É porque Deus é o teu dono. Você é propriedade exclusiva dele. Você é posse dele. Mexeu com você, mexeu com o Senhor. E quem é que pode resistir ao nome do nosso Deus? Foi isso que o Espírito orientou. Então, Deus dá orientação O meio do seu espírito para o povo Dizendo vocês não vão nem precisar lutar Verso 17 Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão temendo? Por que vocês estão assustados? Essa é uma batalha que vocês vão vencer parados Parados Meus irmãos, isso, isso é fato histórico Isso é extraordinário então, observe que em, em cada situação Deus vai agir diferente, né? Para destruir Jericó, foram sete voltas e o um soar das trombetas. Mas aqui, o povo tinha que entender que precisava ficar parado para que toda a glória fosse dada somente a Deus para que não houvesse aliança do povo de Deus com outros povos e de repente eles pensassem assim: foi porque nós nos juntamos com o Egito, foi porque nós montamos uma estratégia aqui e uma estratégia ali. Então às vezes às vezes Deus age conosco dizendo assim Para, espera Fica quieto Que eu é quem vou fazer pessoal. Fica quieto Porque o comando é meu A ordem é minha, quem vai fazer sou eu Tem hora que nós precisamos agir Tem hora que nós precisamos parar Como é que a gente descobre? Ouvindo a voz do Espírito Se ajuntando com o povo de Deus Ouvindo a pregação da palavra Lendo as escrituras Deus vai orientando Nessa batalha em especial Eles precisavam tomar posição Ficar parado E a única coisa que eles iam fazer Era ver o salvamento do Senhor Para com o seu povo O texto diz então, irmãos Nada, observem, tá? Ainda não tinha acontecido a batalha Que não ia acontecer Ainda não tinha acontecido Observe a atitude de Josafá E veja como ele é um homem Extraordinário o texto diz no verso 18 que ele se prostrou com o rosto em terra é, é sinal de humilhação o povo também se juntou com o rosto em terra e adoraram o Senhor vejam irmãos a adoração veio antes do livramento a adoração veio antes da vitória é um estilo de vida irmãos, mais do que um momento o estilo de vida do adorador é esse Ele não pensa no que vai acontecer na frente Ele confia, descansa e adora Somente Então, Josafá se prostrou Junto com o povo, adoraram o Senhor E mais, chamaram para fazer um novo Aqui, irmãos, o que está acontecendo Não é um cântico baixinho Aquele negocinho calminho, fraquinho, não é louvozão. Quem toca algum instrumento aqui, traz um instrumento. Quem canta, vem para cá. Quem toca a harpa, vem para cá. Agora nós só queremos quem cante alto. Vem todo mundo para cá. E o povo se juntou para adorar. Observe isso no verso 19: Dos coatitas, dos coeritas, para louvar ao Senhor em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram... Saíram para o deserto... Josafá chama todo o povo... E diz para o povo... Crede no Senhor vosso Deus... E estareis seguros... Crede nos seus profetas... E prosperareis... Meus irmãos... A ênfase aqui... Não está sobre o profeta... A ênfase está sobre a palavra... A palavra é maior do que o profeta... E o Senhor... É maior do que o profeta... Por isso a ordem é... Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros creio nos seus profetas e prosperareis aconselhou-se com o povo verso 21 chamou cantores, os cantores vestidos de ornamentos sagrados iam marchando à frente do exército essa é uma outra característica de Israel, nenhum exército tinha isso o louvor ia na frente dos, dos guerreiros da tropa o louvor ia à frente porque irmãos não tem nada misterioso absolutamente nada é simplesmente porque quando nós louvamos a Deus antes da batalha acontecer nós estamos dando a Ele toda a glória nós estamos dizendo que não é pela força do nosso próprio braço não são as estratégias que nós montamos não é a nossa artimanha não é o nosso estilo que garante a vitória mas é a glória do nome do Senhor que vai sempre adiante do seu povo Então eles iam à frente dizendo, rendei graças ao Senhor Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre Começaram a cantar, enquanto eles cantaram Veja, eles não estavam vendo ainda Deus mesmo, o próprio Senhor pois emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir. E vieram contra Judá e foram desbaratados Os filhos de Amon e de Moab Se levantaram contra os do monte Seir Veja, eles tinham armado estratégia Para destruir o povo de Deus Agora Deus mesmo pôs confusão sobre eles Os, deixa, os deixou confundidos Ao ponto de eles se matarem Quando Judá chega no monte, no lugar alto isso Judá louvando ao Senhor, Tá? o povo adorando a Deus, sem saber de nada quando eles chegam lá em cima no lugar mais alto, para observar a única coisa que eles viram, foram cadáveres, pois o Senhor deu vitória ao seu povo, sem eles precisarem derramar um pulo de suor sem eles desferirem um golpe só, porque foi Deus quem foi adiante deles. agora vem mais já estou pertinho de encerrar, vem mais verso 25: o texto diz que o povo foi fazer aquilo que era de praxe, sempre que se vencia o inimigo, o povo que venceu ia lá para levar os despojos ouro, prata, tudo que havia de riqueza eles iam lá levar. Deus fez algo tão maravilhoso que juntou três povos contra um, e aí a vitória quando veio. Veio em dose tripla E ainda mais, né? porque o texto diz Que eles recolheram tanta abundância De riquezas, de objetos preciosos Tomando para si Mais do que podiam levar É como se o povo voltasse Com a bagagem cheia, excesso de bagagem Observe que o texto diz Porque era muito Três dias Carregando riquezas E coisas preciosas meus irmãos, Deus nos garante vitória quando nós exercemos a nossa fé, quando nós perseveramos em estar firmes do Senhor, que às vezes nós levamos os benefícios para anos à frente. Agora, o que nós não podemos fazer é temer, nem nos assustar, nem permanecer no medo. O medo é bom porque ele abre a nossa mente para entender o risco que nós temos em não fazer nada mas nós precisamos usar o nosso medo em nosso favor buscar ao Senhor recorrer ao Senhor o medo é o alerta o Senhor é o refúgio e é a fortaleza do de seu povo. o texto diz então, irmãos que quando voltaram os homens de Judá a Jerusalém com Josafá à frente eles tornaram para Jerusalém com alegria o texto diz: porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos, isso é extraordinário, irmãos. Observe que a cena começa com medo e termina com alegria. E, e o que é que faz essa mudança extraordinária? É a fé, é a confiança em Deus, é a certeza de que Ele está conosco, não importa o tamanho do problema. Não importa a força do nosso inimigo, o que importa é o braço forte do nosso Deus, que sempre nos sustentou, que sempre esteve conosco. Então Deus fez vir de sua própria parte o temor sobre todos os reinos daquela terra. O povo quando lembrava do que havia acontecido, os povos ao redor temiam, porque sabiam que Deus era com o seu povo. Meus irmãos... Aquilo que Deus faz nas nossas vidas Como os três testemunhos que nós ouvimos aqui Deve fazer as pessoas lá fora entenderem Que só o Senhor é Deus Ele tem feito maravilhas na sua vida, na minha vida Eu tenho testemunho para contar Você tem testemunho para contar Deus nunca nos abandona Deus nunca nos deixa Deus sempre nos guarda Deus sempre nos livra Deus está conosco Nunca nos esqueçamos disso de Deixa eu contar um breve testemunho para os irmãos. Há alguns anos eu estava num momento como esse, aqui um pouco mais cedo, mas era o final do culto, e eu estava terminando a mensagem quando ah, eu vi uma movimentação na igreja por volta. E vi um presbítero saindo, vi um outro irmão descendo, e minha mãe vindo por trás, minha mãe congrega conosco, e eu observando porque o pregador está aqui, mas ele está ligado em tudo, né? Então, eu observando, mas tranquilo, terminei a mensagem, me sentei, Catiane estava em casa com o Gigi, e ela tinha tido uma crise asmática, Catiane, minha esposa, e ficou em casa. Então, ela para ficar bem à vontade, tirou tudo da mão, um anel, aliança, tal, e colocou, e foi fazer uma vitamina para Giovana, e Giovana tomou a vitamina, depois de algum tempo, quando ela voltou, e o Giovana ficando roxa. E aquilo deixou ela assustada, então ela... No, no impulso virou a e bateu Quando ela bateu, ela viu uma aliança caindo da boca de Giovanna Ela viu embolida a aliança E depois minha esposa levantou Quando levantou, lembrou que tinha também um anel Além da aliança, um anel Então se desesperou e saiu correndo Gritando e um vizinho uh, pulou o portão e, e levou Giovana para o hospital E eu estava pregando, sem saber de nada Uh, quando o irmão chama na janela e diz assim olha, corre agora, tem um carro te esperando lá embaixo vai para o hospital porque Giovana saiu uh, de casa sem respirar porque engoliu o anel meus irmãos, vocês imaginam o que é sair uh, uma viagem assim de 20 minutos com o coração na mão dizendo assim, Senhor, eu não tenho o que fazer eu agora estou diante de Ti no meu momento mais difícil Tu me deste uma filha depois ah, de tanta espera... e tão amada, tão querida... mas a única coisa que eu te digo é o seguinte... seja qual for o teu desígnio para a vida dela... eu vou te adorar para sempre... eu vou te amar para sempre... eu jamais vou rejeitar o Senhor... mas faz a tua vontade... a minha é que o Senhor livre... a minha é que o Senhor guarde... mal sabia eu que no meio do caminho... Ela já foi retomando. E que o segundo né o aliança, na verdade ela não tinha engolido, tinha caído embaixo do um raio. E quando o médico chegou, que tirou lá um raio-x, disse: ah, não tem nada, podem ficar tranquilos, ela está bem. Maravilha. Meus irmãos, na situação de você não poder fazer nada, quando você se sente assim, uh, impossibilitado, como o Josafá assim: Eu não tenho o que fazer. É nesse momento que Deus prova a nossa fé É nesse momento que Deus mostra quem nós somos Em que estado nós estamos Meus irmãos, eu não sei o que vai ser daqui para frente na minha vida Na sua vida E não tenho a menor preocupação em querer saber Porque Jesus disse que nós devemos viver cada dia Basta cada dia o seu próprio mal Nós devemos descansar nele Confiar nele porque antes mesmo que nós peçamos alguma coisa, o nosso Pai Celestial já sabe que nós necessitamos. A única coisa que Deus requer de nós é que nós creiamos nele. Amém. Crede no Senhor, crede nos seus profetas. E nada te abale, Que você permaneça firme, confiante no Senhor. E que essa igreja, em momentos de crise, de dificuldade, não esqueça de se ajuntar, hoje é dia de festa, hoje é bom estar junto, mas na hora da crise também é bom estar junto, se juntem, orem, peçam ao Senhor, Senhor esteja conosco, nos ajude, nos fortaleça, nós confiamos só em Ti, Tu és o nosso Deus, outro refúgio nós não temos, a quem tenho eu no céu, além do Senhor, e quem é na terra em que eu me comprasa mais do que o Senhor, nós só temos o Senhor conosco, nós e temos tudo porque Ele está conosco, porque Ele é tudo em nós e Deus continua nos abençoando nos fortalecendo e que a nossa fé não esmoreça lembremos sempre temos um intercessor que está ao lado do Pai Jesus Cristo Ele intercede por nós temos o um Espírito Santo nos nossos corações que conhece as nossas fraquezas e nos auxilia com gemidos inexplicáveis o Espírito de Deus está conosco o Filho de Deus está conosco, o Pai Celestial está conosco. Descansemos, confiemos nele. Crede no Senhor. Crede no Senhor. Crede nos seus profetas. Deus está conosco. Amém? Amém. Deus abençoe.